0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 9. März. Und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Heute vor genau zwei Wochen hat Russlands Präsident Wladimir Putin seine Soldaten in die Ukraine geschickt, um das Land, wie er sagt, zu entnazifizieren. Ein Vorwurf, den weder der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky noch sonst irgendein Regierungsvertreter aus dem Westen verstehen kann. Im Gegenteil, in den USA und in Europa wird dieser Vorwurf eher als Vorwand gewertet, unter dem sich der Kreml die Macht in einem Land sichern will, das aus seiner Sicht ohnehin wieder und ganz offiziell zu Russland gehören sollte. Ganz getreu der Vergangenheit, Stichwort Sowjetunion. Bis heute tobt der Krieg in der Ukraine. Millionen Menschen haben ihre Heimat bereits verlassen. Tausende Soldaten und Zivilisten sind gestorben. Dieser Krieg hat die Welt schlagartig verändert. Der Westen kappt Großteile seiner wirtschaftlichen Beziehungen und verhängt Tag für Tag weitere heftige Sanktionen gegen Russland. Die transatlantische Freundschaft, die bis vor wenigen Monaten deutlich zu leiden schien, ja und die NATO, die bereits für Hirntod erklärt wurde, wirken so präsent wie schon lange nicht mehr. Wie verändert dieser Krieg unsere Weltordnung? Welche Bündnisse werden brechen? Welche werden stärker denn je? Wer mit wem und wo gegen was? Beantworten wird uns diese Fragen gleich Herfried Münkler. Er ist Historiker, geopolitischer Experte und ehemals Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. Und im Anschluss daran blicken wir, trotz widriger Umstände muss man sagen, nach Russland. Präsident Putin hat zwar vor kurzem neue Mediengesetze erlassen, die es Journalisten quasi unmöglich machen, authentisch über den Krieg zu berichten. Aber das sollte uns nicht daran hindern, auf anderem Wege an vertrauenswürdige Informationen zu kommen. Meine Kollegin Agata Kremplewski hat mit jemandem gesprochen, der schon ziemlich lange in Russland lebt und der von uns als verifizierte Quelle eingestuft wird. Mit ihr spreche ich gleich über die wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage in Russland. Zum Start der Sendung blicken wir aber erstmal wie gewohnt auf die Märkte, unser tägliches Börsenbriefing. Das kommt heute von meiner Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt. Andrea, ja, gestern hat der DAX ordentlich aufgedreht und ist bis zum Handelsschluss um fast 8% gestiegen. Damit hat er den größten Tagesgewinn seit März 2020 eingefahren. Das ging heute ja nicht wirklich so weiter, oder?
1: Nein, Mary, das hat sie nicht. Und das war auch zu erwarten. Was wir gestern gesehen haben, das war eine klassische bärenmarkt -Rallye. Das heißt, auch in einem Abwärtstrend, da gibt es zwischendurch Ausbrüche nach oben und zwar deutliche. Heute zeigt sich aber, dass der Abwärtstrend noch intakt ist. Der DAX, der verlor in der Spitze 3,7 Prozent. Und das zeigt halt, wie groß die Nervosität ist. Ich denke, das ist sie auch zu Recht, die Gespräche zwischen dem ukrainischen und dem russischen Ausbruch. Minister heute in Ankara. Die haben nichts gebracht. Beide Seiten halten an ihren Forderungen fest. Und das einzig Positive, sie sind wieder bereit, miteinander zu reden. Das macht ein ganz kleines bisschen Hoffnung, auch wenn sich das an den Börsen eben noch nicht widerspiegelt. So hat auch die Wall Street im Minus eröffnet, wenn auch weniger deutlich als der DAX. Und dass die Verluste an der Wall Street halt nicht ganz so groß waren, das half dann auch dem DAX wieder ein bisschen. Zuletzt lag er noch 2,8 Prozent im Minus bei knapp 13.470. Hm.
0: Hoffnung, die gab es ja heute auch mit Blick auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank. So richtig erfüllt haben dürfte sie sich
1: wahrscheinlich eher nicht. Ja, im Gegenteil. Und das hat eben den DAX und andere europäische Börsen am Nachmittag zunächst noch weiter ins Minus gedrückt. Überraschend ist, die EZB will ihre Anleihekäufe schneller drosseln als geplant. Bis Juni will sie ihre netto anleihe äh, auf monatlich 20 Milliarden Euro senken. Ursprünglich, dann sollte dieses Niveau erst im Oktober erreicht werden. Und äh, im dritten Quartal sollen die Anleihekäufe dann voraussichtlich auslaufen. Und danach wäre dann der Weg für die erste Zinserhöhung frei. Äh, EZB EZB-Chefin Christine Lagarde, die hatte etwas in dieser Richtung schon im Februar angedeutet, aber wegen des Kriegs in der Ukraine und den noch nicht absehbaren Folgen für die Wirtschaft, da waren viele Experten zuletzt davon ausgegangen, dass die EZB noch abwarten würde. Sie legt sich zwar jetzt auch heute mit Blick auf eine Zinserhöhung noch nicht fest, aber die hohen Inflationsraten von zuletzt 5,8 Prozent im Euroraum, die machen der Zentralbank jetzt wohl doch Deutliche Sorgen und äh, auffällig war auch, äh, ihre Inflationsprognose hat die EZB so deutlich erhöht wie noch nie. Für das laufende Jahr rechnet sie jetzt mit einer Inflation von 5,2 Prozent. Zuvor waren es 3,2 Prozent.
0: Ja und wenn wir schon beim Thema Inflation sind, da gab es ja heute auch neue Daten aus den USA. Wie sind die denn ausgefallen?
1: Auch wieder höher als erwartet. Im Februar stiegen die Verbraucherpreise in den USA um 7,9 Prozent und damit noch deutlicher als im Januar mit 7,5 Prozent. Von daher ist davon auszugehen, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Leitzinsen erhöhen wird. Erwartet wird ein Schritt um einen Viertelprozentpunkt auf ein Band von dann 0,25 bis 0,5 Prozent.
0: Ja, so viel zu den großen geldpolitischen Themen. Lass uns doch zum Schluss noch mal einen kurzen Blick auf die Einzelwerte werfen. Was gibt es denn da zu berichten?
1: Na, im DAX ist erstmal auffällig, dass es phasenweise gar keine Gewinner gab. Zuletzt rätete sich die Aktie von HelloFresh äh, knapp ein Prozent ins Plus. Das ändert aber nichts daran, dass die Aktie äh, mit einem Jahresminus von bislang 44 Prozent zu den schwächsten Aktien im DAX gehört. Und jetzt zwischen Plus und Minus, da schwankt die Aktie der Deutschen Bank bis vor zwei Wochen. Da war sie noch der Top-Performer im DAX, hat seit dem Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine aber rund ein Drittel an Wert wieder verloren. Und die Deutsche Bank, die hatte heute ihren Investorentag. Da hat sie ihre Ziele erhöht. Vorstandschef Christian Sewing verspricht den Aktionären bis 2025 eine Rendite von mehr als 10 Prozent und Ausschüttungen von 8 Milliarden Euro. Bislang hatte die Bank ihren Anteil nur versprochen, ab 2022 5 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen einzusetzen. Doch der Aktie half das eben kaum. Und dann äh, schauen wir nochmal in, in die USA. Da stand die Aktie von Amazon im Blickpunkt. Äh, Amazon plant einen Aktiensplit und will Aktien für 10 Milliarden Dollar zurückkaufen. Das bescherte der Aktien im frühen Handel an der Wall Street ein Plus von über 5 Prozent.
0: Andrea, und damit besten Dank für deine Infos. Ich danke. Ja, und an der Stelle sei noch kurz gesagt, dass sowohl Andrea als auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt täglich über die Auswirkungen des Krieges auf die Finanzwelt berichten und das bei uns auf der Webseite. Wer also mehr dazu wissen möchte, kann unsere Artikel gerne für ein paar Wochen mal kostenfrei testen unter dem Link handelsblatt.com
2: slash mehrfinanzen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Wie ordnet sich die Welt in diesen Zeiten neu? Das möchten wir jetzt diskutieren mit Herfried Münkler, ehemals Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Münkler, Sie konstatierten zuletzt einen schleichenden Verfall der jetzigen Weltordnung. Bevor wir darauf eingehen, wie die genau aussieht, warum sind Sie davon eigentlich so überzeugt?
3: Ja, Es gibt eine Reihe gewissermaßen von Indikatoren dafür, dass das Konzept einer regelbasierten und wertegestützten Weltordnung, jedenfalls im globalen Maßstab, nicht funktioniert und auch nicht durchsetzbar ist. Ähm, nicht funktioniert heißt in diesem Falle, dass es von einer Reihe von relevanten äh, Akteuren nicht akzeptiert wird oder aber die permanent als Regelbrecher äh, auftauchen. Wäre das nur einer und wäre das nur episodisch der Fall, könnte man sagen, naja, das sind halt Beulen und Dellen, die bei einem Work in Progress immer mal wieder vorkommen. Aber ähm, sozusagen die Distanz der Chinesen mhm. äh, gegenüber dieser Ordnung, das Scheitern der USA, aber man kann auch sagen einige Europäer im nahen und mittleren Osten, insbesondere an ähm, den in der muslimischen Welt. Und jetzt ähm, der tiefe Bruch damit äh, durch den äh, Angriff Putins auf die Ukraine zeigen eigentlich, dass ähm, der Geltungsbereich dieser Ordnung tendenziell auf die westlichen Demokratien beschränkt ist.
0: Genau, jetzt haben Sie auch gerade China schon angesprochen. Ähm, lassen Sie uns vielleicht auch mit China starten. Ich meine, jetzt bekommt Putin, muss man vielleicht an der Stelle auch noch kurz sagen, die, die harten, vor allem aber auch die schnellen Sanktionen des Westens wirklich teuer zu stehen. Der Kreml hat sich erst vor kurzem, vor wenigen Stunden dazu geäußert und es quasi zugegeben. Und Russland, der, wie es ja auch oft heißt, im Sprachgebrauch der kleine Bruder Chinas, wird, so scheint es, immer mehr in die Arme Xi Jinping's getrieben. Ähm, was würden Sie denn sagen, was heißt das jetzt in Summe für Chinas Rolle in der Welt? Über dieser neuen Weltordnung bleiben? Weil China ist ja durchaus im
3: Zwiespalt. Naja, ich meine, die chinesische Macht wächst dadurch, weil sie im Prinzip einen Verbündeten bekommen, der seinen eigenen Willen nicht so geltend machen kann, wie er das vermutlich möchte, sondern nunmehr abhängig ist von China. Also, wenn die Europäer ihre Rohstoffimporte insbesondere. Gasöl und auch Steinkohle weiter reduzieren, dann sind die Russen tendenziell auf China als einen der wenigen zahlungsfähigen Mitspieler angewiesen. Und wenn gewissermaßen die Chinesen eine Monopolstellung bei, dem, bei der Abnehmerschaft haben, dann werden sie das auch ausnutzen. Das hat sich nach den sehr überschaubaren und kleinen Sanktionen von 2014 wegen Krim-Annexion und Donbass schon gezeigt, als die Russen sich auf die Bedingungen der Chinesen eingelassen haben, die sie vorher zehn Jahre verhandelt haben und eigentlich nicht unterschreiben wollten. Nicht? Sie geraten in eine Situation der Abhängigkeit. Weil sie im Prinzip ja an Machtsorten nicht sehr viel haben, eigentlich nur militärische Macht. Mhm. China hat ein breiteres Portfolio an Machtsorten und es ist unter diesen Umständen tatsächlich der gleichgewichtige, tendenziell gleichgewichtige Gegenspieler zu den USA und Europa. Das, denke ich, muss man so festhalten und konstatieren, wobei sich allerdings die Chinesen gewisse Spielräume offen halten, aber das, würde ich meinen, gehört zur Logik und Rationalität eines großen Akteurs dazu.
0: Ja, jetzt haben Sie auch gerade schon sehr eindringlich beschrieben, dass Russland ja schon in eine starke Abhängigkeit gegenüber China gerät. Aber wenn wir nochmal ganz genau auf China blicken, ich meine, China ist natürlich in gewisser Form wirtschaftlich auch stark verbandelt, verbunden mit dem Westen. Also zum Beispiel die Autoindustrie. Wie könnte sich das alles weiterentwickeln? Weil ich meine, China ist ja schon ein schmaler Grat, ist ja schon ein Drahtseilakt gewissermaßen.
3: Mhm. Ja, was man gewissermaßen aus westlicher, deutscher Sicht sagen kann, ist, sie haben nicht beide Optionen auf Dauer zur Verfügung. Das hat etwas mit Putin zu tun und dessen eskalatorischer Politik. Also sagen Putin in die Arme zu nehmen und zu retten, und gleichzeitig zu sagen, wir wollen aber gute Wirtschaftskontakte mit dem Westen aufrechterhalten, wird schwierig werden angesichts der abgründigen Distanz, die inzwischen uns von Putins Russland trennen. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, wir bleiben aber, wenn wir bestimmte äh, Ziele erreichen wollen. Das hat jetzt weniger mit der äh, wirtschaftlichen Verknüpfung zu tun, sondern mit dem, was man die ganze Zeit Menschheitsaufgaben genannt hat. Also Bekämpfung des Hungers auf der äh, südlichen Hemisphäre, Begrenzung äh, von Migrationsbewegungen und vor allen Dingen Stopp des Klimawandels bleiben wir auf die Chinesen und die Kooperationsbereitschaft der Chinesen angewiesen. Und die werden dafür dann natürlich, wie sie das jetzt zuletzt auch schon getan haben, Bedingungen stellen, zumal gegenüber den USA. Also wenn ihr wollt, dass wir in der Frage der Dekarbonisierung der Wirtschaft entsprechende Schritte mitgehen, dann müsst ihr aber gleichzeitig die Form eures aggressiven Handelskrieges gegen uns einstellen. Mhm.
0: Sie haben ja gerade auch schon die USA angesprochen. Vielleicht gehen wir da auch mal direkt rüber. Der Erzfeind Putins sozusagen, die USA. Wenn wir jetzt von dieser neuen Weltordnung, die Sie ja auch in verschiedenen Interviews in einem Buch skizziert und beschrieben haben, sprechen, wenn wir dabei bleiben, USA galten damals bis heute eigentlich ja irgendwie als Ordnungshüter. Wie wird sich das jetzt verändern?
3: Die USA sind im Prinzip in der Ära Bush, aber dann auch in der Ära Obama an der Aufgabe des Hüters gescheitert. Sie haben im Nahen Osten nicht viel hinbekommen und der Rückzug aus Afghanistan im zurückliegenden Sommer war im Prinzip die definitive Verabschiedung von der Rolle des Hüters, der gewisse Werte versucht in globalem Rahmen Umzusetzen, nicht? Also, das im Stich lassen, meine mhm. ich jetzt gar nicht des sogenannten Hilfspersonals oder der Ortspersonen, sondern das im Stich lassen der Frauen, an die in vieler Hinsicht gewissermaßen der Einfluss, die Einflussnahme des Westens adressiert war oder die die Profiteure dessen hätten sein sollen, das im Stich lassen von denen ist im Prinzip eine Verabschiedung aus der Hüterrolle. Und das Wichtige war, dass diese Entscheidung, die noch unter Trump gefällt war, von Biden nicht zurückgenommen worden ist.
0: Und, und trotzdem ist es ja schon auch so, mit Blick auf die Ukraine, dass auch hier wieder von Seiten der USA versucht wird, ja einen Hüter darzustellen, oder?
3: Die USA haben im Prinzip zwar ein bisschen Waffen geliefert ähm, und ein bisschen äh, Wirtschaftshilfe geleistet. Und dabei blieb es aber auch. Insofern sind sie gewissermaßen nicht als Hüter aufgetreten, sondern allenfalls als der zurückhaltende und verschämte Hüter, der seine Hüterrolle sozusagen aufs Kommunikaz Kommunizieren ähm, beschränkt hat. Also auch die Ukraine ist im Prinzip ein weiteres Beispiel für das, die Zurückhaltung der USA, wenn es um eine militärische Konfrontation mit Russland geht. Das war schon so im syrischen Bürgerkrieg, als Obama rote Linien gezogen hat und als ja vielleicht auch der Assad, aber vor allen Dingen auch die Russen, diese roten Linien überschritten haben, gab es keine Reaktion. Nicht? Insofern äh, muss man sagen, es ist eine Weltordnung ohne Hüter, mit der wir es zu tun haben. Ich meine, zunächst einmal könnte man ja sagen, es sind die Vereinten Nationen oder gar der Sicherheitsrat, aber mh, es gibt keine tiefere Verachtung, die man dem Gegenüber zum Ausdruck bringen kann, als während einer Sitzung des Sicherheitsrats den Angriff auf die Ukraine zu beginnen.
0: Hm. Ich habe neulich mit jemand anderem gesprochen, der sich sehr viel mit diesem ganzen geopolitischen Thema auch beschäftigt. Und der sagte zu mir, eigentlich ist Europa mal wieder der Verlierer zwischen dem, was da gerade passiert. Also Stichwort neue Weltordnung. Wie sehen Sie das?
3: Kann sein, dass Europa der Verlierer ist, jedenfalls dann, wenn es den Europäern nicht gelingt, das Portfolio ihrer Machtsorten, also zu sagen, äh, ideologische oder kulturelle Attraktivität, wirtschaftliche Macht, politische Macht und auch militärische Macht gleichgewichtig zu gestalten, um neben China, Russland, USA und vermutlich Indien als ein eigenständiger Akteur bei der Gestaltung der neuen Weltordnung aufzutreten. Aber andererseits, unter dem Druck von Putin haben die Europäer im Augenblick, und dann muss man halt sehen, ob das nachhaltig wird, zu einer Einigkeit und Geschlossenheit Gefunden, sozusagen jenseits der Differenzen zwischen äh, den ähm, mittelosteuropäischen Mitgliedstaaten äh, und den äh, westeuropäischen, zwischen dem äh, wirtschaftlich anders aufgestellten Norden der EU mhm. und dem Süden. Eine Einheit, die man sich äh, vor ein paar Monaten so gar nicht hat vorstellen können, und insofern ist das jetzt auch eine Zeit der Entscheidungen und der Veränderungen. Man kann sagen, erstens die radikale Wende der Bundesregierung in der Frage der Bereitstellung von militärischen Fähigkeiten ist ein Zeichen dafür, dass man begriffen hat in Berlin, dass man das Portfolio der Machtsorten umstrukturieren muss und dass man nicht allein sagen kann, ach das kriegen wir doch mit wirtschaftlicher Macht, mit der Androhung von Sanktionen hin. Das ist die Erfahrung des Scheiterns, die Macron und Baerbock und Scholz und wer da so alles bei Putin definiert hat, erfahren haben. Und gleichzeitig die Vorstellung, es gibt aber sozusagen neben den zentrifugalen Kräften, die die EU kennzeichnet, auch zentripetale Fähigkeiten. Und die müssen wir stärker machen. Und insofern bin ich jetzt nicht grundsätzlich pessimistisch. Man kann sagen, es gibt Gründe für eine gewisse Skepsis, dass die Europäer das auf Dauer hinkriegen. Die regen sich vielleicht mal auf und dann raffen sie sich auch auf, was so ins Auge zu fassen, aber ob sie es dann durchhalten, das ist eine andere Frage, aber das muss man beobachten. Das kann man jetzt mit Sicherheit nicht sagen.
0: Ja, und ich glaube, es wird auch eine Frage sein und auch bleiben mit Blick in die Zukunft, von wem sich Europa eigentlich wie abhängig macht. Also genau das sehen wir ja gerade. Also Gas in Richtung Russland, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder verstärkte Energiebeziehungen zu den USA. Dann die ganzen wirtschaftlichen Beziehungen der Autobranche und so weiter nach China. Also es ist ja schon in gewisser Form immer beidseitig auch oder oft beidseitig, aber auch eine Abhängigkeit. Ich würde aber gerne mit Ihnen noch einmal von ganz oben auf unsere Erdkugel blicken. Stand jetzt. Wenn wir sie geopolitisch mal, ähm, sagen wir mal ganz plakativ, zweiteilen würden, dann haben wir auf der einen Seite ja Russland, Syrien, Iran, Nordkorea, China, auf der anderen Seite den Westen, USA, Kanada, Europa, Großbritannien und so weiter. Ich würde behaupten, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, die Motive dieser Zusammenschlüsse, die liegen im Wesentlichen ähm, in der politischen Gleichgesinntheit, strategische Notwendigkeiten, teilweise auch Religion. Welche Länder spielen denn in dieser eben skizzierten, sagen wir mal, Zwei-Achsen-Politik noch eine besondere Rolle, vielleicht sogar eine Schlüsselrolle, also Ölstaaten, Nahe Osten?
3: Ja gut, ich meine, wenn man sozusagen den Blick von oben hat und entweder gewissermaßen in demokratisch-rechtsstaatliche auf der einen Seite und auf der anderen Seite autoritär-autokratische Regime unterscheidet, wie sie das ja eben getan haben, dann gibt es sicherlich so etwas wie eine zweite Reihe. Und diese zweite Reihe, die muss man für sich gewinnen. Wer die zweite Reihe gewinnt, also das, was Sie angesprochen haben, aber natürlich auch, sagen wir mal, Indien und andere, wer diese zweite Reihe für sich gewinnt, der hat gute Chancen, in dieser Auseinandersetzung auf Dauer Durchhaltefähigkeit, durchhaltefähig zu sein, heißt jetzt nicht zu gewinnen, sondern heißt eigentlich zunächst mal nur nicht zu verlieren. Das heißt, es ist jetzt eigentlich eine Zeit, in der ähm, der Westen sich geostrategisch oder im Bereich von Grand Strategy neu sortieren und aufstellen muss, um in dieser Herausforderung durchhaltefähig zu sein. Und dabei wäre es natürlich sozusagen der große Treffer, wenn es gelänge, China auf Distanz gegenüber Russland zu halten mhm. und Russland zu isolieren. Und gleichzeitig aber man in der Lage ist, ein Auge auf China zu haben, um die Seitenstrategie, und zwar nicht zum Scheitern zu bringen, aber doch zu bändigen.
0: Jetzt haben Sie ja gerade eben von der zweiten Reihe gesprochen. Wer zählt konkret zu dieser zweiten Reihe?
3: Es ist, es ist Lateinamerika, nicht? Also dass die USA jetzt versuchen, mit Maduro in Venezuela ein bisschen anzubandeln, um Venezuela in dem Bereich gewissermaßen der Reservestaaten bei Öl- und Gaslieferungen hineinzubringen. Das ist ja ein Beispiel dafür, da gibt es auch noch andere. Das ist vor allen Dingen Afrika. Also man könnte sagen, es ist eigentlich die südliche Hemisphäre, während die nördliche Hemisphäre halt eher gekennzeichnet ist durch die Konfrontation. Hat die südliche Hemisphäre den geopolitischen Vorteil, gewissermaßen zu sagen, naja, wenn das mit euch so anstrengend ist, dann wechseln wir auf die andere Seite nicht? Und dann habt ihr Pech gehabt. Ähm, Und die südliche, können Sie das
0: einmal konkretisieren?
3: Ne, das sind die Staaten Südamerikas, äh, Afrika, zumindest jenseits der Sahelzone, also südlich der Sahelzone. Das ist der Nahe und Mittlere Osten. Also dazu zählt dann auch der Iran und Pakistan und Indien. Und wahrscheinlich muss man dabei auch noch von einem besonderen, jetzt nicht geopolitischen und geokonomischen, aber geostrategischen Gewicht sagen, die Philippinen und Indonesien.
0: Okay, und zur nördlichen, nur der Vollständigkeit halber?
3: In der nördlichen Hemisphäre sind die Verhältnisse ziemlich geklärt. Da gibt es... Ähm, tendenziell wenige, bei denen man sagen kann, die halten sich irgendwo dazwischen, sondern da gibt es gewissermaßen äh, den Machtblock äh, transatlantischer Art, also Nordamerika und äh, Europa, West- und Mitteleuropa, ähm, plus äh, Japan, Südkorea, Taiwan äh, und Australien, äh, die sozusagen geografisch äh, äh, außer, außer äh, der Regel äh, sind. Und auf der anderen Seite eben vor allen Dingen äh, Russland, seine Satellitenstaaten, ähm, oder das, was eben anhängig ist. Und, ähm, naja, Zentralasien, kann man sagen, ist äh, doch in hohem Maße unter chinesischer Kontrolle. Und China gehört mhm. da sicher auch dazu. Heißt strategisch, nicht? Der Westen wird bemüht sein, äh, Russen gegen Chinesen auszuspielen. China und Russland werden bemüht sein, Europa gegen USA auszuspielen. Nicht? Das ist sozusagen äh, das, äh, was sie an Imperativen auf diesem Spielfeld beobachten.
0: Okay. Die Türkei, darüber müssen wir auch noch ganz dringend sprechen, versucht sich ja gerade heute als Vermittler in diesem Krieg. Ein Land, das wohlgemerkt wirtschaftliche, touristische und sogar teilweise auch militärische Beziehungen zu beiden Ländern, also zu Ukraine und zu Russland pflegt. Auf welcher Seite steht die Türkei im Zweifel innerhalb dieser neuen Weltordnung, über die wir gerade sprechen?
3: Naja, noch ist die Türkei ja ein Mitglied der NATO. nicht. Das, mhm. ähm, die NATO ist zwar gelegentlich etwas ergrimmt äh, über Türkisches Verhalten, das hat damit was zu tun. Das ist jetzt sozusagen eine andere Betrachtungsebene, dass Erdogan zumal so etwas wie neo-osmanische Phantomschmerzen verspürt. Das heißt, dass er auf einer sehr viel niedrigeren Ebene, als es bei Putin der Fall ist, darüber nachdenkt. Oh ja, wir waren mal ein großes Reich und das hat dazu gehört und das hat dazu gehört. Und eigentlich könnte doch das eine oder andere wieder zu uns zurück. Das zeigt sich in der Politik gegenüber Griechenland, das zeigt sich in der Politik vor allen Dingen in die arabische Welt hinein, wo aber natürlich alte Aversion gegen die Türkei oder das Osmanische Reich als Kolonialmacht bestehen. Und sozusagen so versuchen die Türkei und vor allen Dingen Erdogan so etwas wie eine Distanz gegenüber dem Westen, wiewohl sie nach wie vor in der NATO sind, aber eine Distanz auch gegenüber den Russen und gleichzeitig nähen, um zu versuchen, eine eigenständige, an ihren eigenen Interessen orientierte Politik äh, gegenüber beiden äh, zu verfolgen und äh, sowohl im Kaukasus als auch in der arabischen Welt als auch in Teilen äh, Europas halt mitzuspielen. Da haben sie gewisse Karten, die stark sind, sie haben aber andererseits auch hohe äh, Abhängigkeiten. Ich glaube, wenn die Türkei zur Strafe für ihr, äh, ihr Tension mit Putin, um von der westlichen, äh, von den westlichen Verhältnissen, Konstellationen, Wirtschaftsströmen, vor allen Dingen Tourismus abgekoppelt würde. Dann würde es um die Türkei ganz schlecht bestellt sein. Andererseits würde dann vermutlich Erdogan die Schleusen der Migrationsströme eröffnen, nicht? Sodass man also sagen kann, es gibt auch hier wechselseitige Abhängigkeiten, die dazu führen, dass man schon miteinander umgeht.
0: Herr Münkler, und jetzt haben wir ja ganz, ganz viel über, ja, ich sag mal, die Welt gesprochen, über, über Weltordnung, über Zusammenschlüsse. Was würden Sie denn sagen? Gibt es irgendein Land, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, das eine ganz besondere Rolle in dieser neuen Weltordnung einnehmen wird?
3: Ja, wir haben wenig über Indien gesprochen. Das sicherlich, wenn es denn auf fünf große Akteure hinläuft, was man aus spieltheoretischen Gründen, fünf ist da eine wichtige Zahl, weil es keine 2-zu-2-Konstellation ist, sondern immer dazu tendiert 2 zu 3, 4 zu 1 ist ganz äh, heikle Situation. Ähm, also, dass wenn die Türkei, wenn äh, Indien einer der Fünfe ist, äh, wofür ja manches spricht, äh, dann ähm, ist Indien einer der wichtigsten Staaten, nicht? Und es gibt ja auch Bereiche, in denen die Europäer, sagen wir mal, Grundprodukte für Impfstoffe von Indien in hohem Maße abhängig sind. Das wird man jetzt natürlich noch einmal äh, evaluieren unter dem Gesichtspunkt der globalen Lieferketten und der ähm, äh, wünschenswerten und der weniger wünschbaren Abhängigkeiten. Aber ähm, natürlich muss man zusehen, dass man Indien auf die eigene Seite zieht, weil äh, das äh, dann die Verhältnisse auf der Waage noch einmal zugunsten des Westens Verändern würde, ist aber nicht leicht, weil Indien relativ lange eine doch sehr an Moskau angelehnte Politik betrieben hat mit einer äh, tiefen konfrontativen Dimension gegenüber China und wenn äh, Moskau und Beijing sich jetzt einander annähern, könnte das dazu führen, dass die Inder dann doch eher auf die westliche Karte setzen.
0: Gut, das heißt aber, wenn ich Sie wiedergebe und zusammenfasse, China, Russland, Europa und die USA als die vier großen Player und Indien sozusagen als fünfter möglicher großer Player, der eben eine besondere Schlüsselrolle einnimmt.
3: So würde ich das beschreiben wollen, ja.
0: Hm. Okay, Herr Münkler, jetzt muss ich Ihnen, auch wenn wir schon über der Zeit sind, noch eine Frage stellen. Und zwar eines, worüber viel gesprochen wurde in den letzten Wochen, ist der wohl größte Abschreckungsfaktor mancher Länder auf dieser Welt, Atomwaffen. Diese besitzen ja ganz offiziell derzeit die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Ja, Und mehr oder weniger inoffiziell Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Glauben Sie, es, ja, glauben Sie, es werden bald mehr. Also glauben Sie an ein nukleares Aufrüsten, wie wir es in der Vergangenheit bereits gesehen haben?
3: Ich bin davon überzeugt, dass es darauf hinausläuft. Meine äh, relativ viele Staaten betrachten jetzt äh, den Konflikt äh, um die Ukraine mit anderen Augen als etwa wir Europäer äh, werden sich eher überlegen, hätte Putin angegriffen, wenn die Ukraine ein Nuklearstaat gewesen wäre, kommen zum Ergebnis vermutlich nicht. Und dann überlegen sie, was sind eigentlich Verträge wert noch? Kann man sich auf die amerikanischen Sicherheitsgarantien verlassen? Das ist vor allen Dingen eine Frage, die sich verschärft. Die Japaner, die Südkoreaner und vor allen Dingen die Taiwanesen stellen werden. Und sie werden vermutlich sagen, die Überlebensgarantie für uns, vor allen Dingen für Taiwan natürlich, ist, dass wir, wie das jetzt in letzter Zeit immer wieder hieß, einem angreifenden Kontrahenten einen Preis abverlangen können, den er nicht bezahlen kann. Und auf dieser Grundlage werden natürlich auch nochmal die Europäer darüber nachdenken, ob sie sich tatsächlich auf den amerikanischen Nuklearschirm verlassen werden oder ob nicht wo ein trump war ein anderer trump sein kann der das alles ja in frage gestellt hat ob nicht sie, vielleicht ja
0: sogar der gleiche irgendwann
3: ja das kann man nicht auslesen das hm. muss man beobachten dass sie gewissermaßen eine nukleare abschreckungskomponente die größer ist als die Forst of frapp De force de frappe, äh, um dies äh, bewirken zu können, äh, brauchen, die unter einem genuinen europäischen Kommando steht. Das ist ein weiter Weg und ein schwieriger Weg, ähm, aber ich glaube, äh, das, was äh, lange Zeit ausgeschlossen äh, gewesen ist, äh, trotz äh, Macrons Sorbonne-Rede ausgeschlossen, äh, dass das jetzt auf der äh, politischen Agenda steht.
0: Herr Münkler, letzte Frage. Was denken Sie, wie wird der Krieg in der Ukraine enden und wann?
3: Ja, wenn ich das wüsste. Nicht? Die Russen haben große Schwierigkeiten, ihre Ziele zu erreichen. Sie haben einen Zweck, von dem sie jetzt behaupten, sie würden ihn nicht mehr verfolgen. Der Zweck, also das, was bei Clausewitz heißt, was wir mit dem Krieg erreichen wollen, war im Prinzip die Ankoppelung der Ukraine an Russland. Ne? Das ist sozusagen Putins zentrale Geschichtserzählung gewesen. Ob sie das jetzt reduzieren bis zu dem Punkt, naja, aber Neutralisierung, Verwandlung der Ukraine in einen Pufferstahl, das was wir zeitweilig Finnlandisierung genannt haben, genügt uns ähm, und derlei mehr. Das ähm, ist schwer zu sagen. Vor allen Dingen wird die Ukraine natürlich auch ähm, ihrerseits geltend machen, äh, dass sie bitte schön die Frage auf der Tagesordnung hat, wer eigentlich aufkommt für die Schäden, die angerichtet sind. Das wird neben der Akzeptanz der Selbstständigkeit von Donbass und Donetsk eine zentrale Rolle spielen. Also im Augenblick sehe ich da noch große politische Abstände. Die Russen werden versuchen, durch Zernierung, Zerschlagung der Infrastruktur, Abkoppelung von Versorgungslinien, Strom, Wasser und derlei mehr, die Städte zum Kollaps zu bringen. Aber das Problem der Russen ist, wenn sie siegen, dann setzt Putin auf einen Trümmerhaufen, den er geschaffen hat. Das ist zwar sein Trümmerhaufen dann, aber er muss das in irgendeiner Weise hinbekommen und dabei wird er auf sich selber und die angeschlagene, Finanzierungsfähigkeit und Wirtschaftskraft Russlands angewiesen sein. Das heißt also sagen, er hat sich im Prinzip 40 oder wie viel Millionen Menschen, die in einer innigen Feindschaft mit ihm verbunden sind, ins Land geholt. Und das könnte ein Argument dafür sein, warum er in der Frage dann doch verhandlungsbereit ist.
0: Herr Münkler, und damit ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und
2: für das Gespräch. Gerne. Mit dem Code Podcast sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de. Viele westliche Journalistinnen
0: und Journalisten haben Russland aufgrund der neuen Mediengesetze bereits verlassen. Und so wird es immer schwieriger für uns, ein authentisches Bild von der Lage vor Ort zu gewinnen und unsere Quellen gleichzeitig vor den neuen Gesetzen und den damit verbundenen Gefängnisstrafen zu schützen. Aus diesem Grund nennen wir unsere Quelle im Folgenden nicht und lassen diese Person auch nicht im Podcast sprechen. Stattdessen möchte ich jetzt meine Kollegin Agatha Kremplewski begrüßen, die uns von hier aus wiedergeben wird, wie es unserem Informanten in Russland geht und was sich innerhalb Russlands gerade abspielt. Agatha, ja, du hattest jetzt die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der seit einigen Jahren schon in Russland lebt, den wir auch als vertrauenswürdige Quelle einstufen. Und deswegen jetzt mal die erste Frage an dich. Wie ist die Stimmung aktuell im Land und ähm, ja, wie, wie geht es der Person, mit der du gesprochen hast?
4: Mhm. Ja, also es geht der Person auf jeden Fall ganz gut aktuell. Er sagt natürlich, dass die Lage sehr angespannt ist. Er meint, er weiß natürlich nicht, wie es in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten weitergehen wird. An sich, wie gesagt, geht es ihm aber gut und er möchte auch weiterhin im Land bleiben. Ja, aber es ist halt die Lage für ausländische Mitbürger dort, ist dort natürlich jetzt sehr unsicher geworden.
1: Hm.
4: Ich würde mal behaupten, allem voran für diejenigen, die jetzt
0: und auch in den letzten Tagen oder zwei Wochen schon auf die Straße gegangen sind, um gegen diesen Krieg zu protestieren. Wie nimmt denn die Bevölkerung diesen Krieg gerade wahr in Summe?
4: Da gibt es wohl sehr gemischte Gefühle, also so wie ähm, die Person, mit der ich telefoniert hatte, es dargestellt hat, ist das Land gerade sehr gespalten im Hinblick auf den Krieg. Also natürlich gibt es die Leute, die in den vergangenen Wochen auf die Straße gegangen sind, protestiert haben. Ähm, es gab auch viele Menschen, die vor allem ihre kritischen Gedanken im Internet ähm, ausgetragen haben, Petitionen gestartet haben. Aber ein sehr großer Teil der russischen Bevölkerung befürwortet diesen Einmarsch wohl auch, beziehungsweise in interpretiert den auch einfach ganz anders, ähm, als wir das hier hierzulande besprechen. Ähm, unser Informant hat es jetzt auch so dargestellt, dass es ein bisschen daran liegt, dass es im russischen Selbstverständnis aufgrund von historischen Bedingungen einfach sehr, sehr tief verwurzelt ist, dass man sich als der Befreier Europas von den Faschisten sieht und das, das hängt einfach noch mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen und das ist auch ein Narrativ, was Putin gerade ganz ganz stark bedient, um es zu rechtfertigen in die Ukraine einzumarschieren. Er hat ja ganz klar davon gesprochen, dass die Ukraine entnazifiziert werden soll und das ist ein Narrativ, was bei einem großen Teil der Bevölkerung auch eben sehr stark ankommt. Ja, verstehe. Ich hatte gerade eine Erinnerung, als ich damals
0: studiert habe, habe ich meine Hausarbeit darüber geschrieben, wie Alliierte ja quasi über Deutschland geflogen sind, Flugblätter abgeworfen haben, um die Bevölkerung darüber zu informieren, wie die Politik in ihrem Land denkt und was da passiert. Jetzt passiert ja Ähnliches auf moderne Art. Klammer auf, ist unverifiziert. Können wir einfach nicht bis zum letzten gerade nachweisen. Aber irgendwie ja Ähnliches. ne, Im Sinne von, dass man davon hört, dass Hacker versuchen, das Staatsfernsehen irgendwie zu zu manipulieren und Kriegsbilder
4: einzuspielen. Hast du da irgendwelche Infos? Also ja, es gab vereinzelt Hacker, die versucht haben, in die Systeme reinzukommen und, und aufzuklären. Wobei man dazu sagen muss, das sind ich sag mal, Freizeithacker. Das sind nicht unbedingt ähm, neutrale Organisationen, die da versuchen, die große Aufklärungskampagne zu starten. Insofern muss man das auch ein bisschen mit Vorsicht betrachten, sage ich mal, oder mit einer neutralen Distanz. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch noch viele Telegram-Gruppen, wo sich Leute vernetzen, äh, wo Leute nach wie vor versuchen, gegen diesen Krieg vorzugehen oder dort auch kritisch sich dazu äußern. Oder ähm, man hat es ja auch teilweise mitbekommen, dass Leute Versucht haben, über Google-Rezensionen von Restaurants über die Lage vor Ort zu berichten oder sich auch kritisch über die Regierung zu äußern. Also die Leute suchen sich so ihre Schlupflöcher.
0: Ja, ist interessant. Ja, wie kreativ manche dann aber auch werden. Lass uns vielleicht mal über das neue Mediengesetz sprechen. Das besagt, oder im Plural sogar Mediengesetze, die eben besagen, dass, ja, wenn man allein das Wort Krieg nur nutzt für den Einmarsch in die Ukraine, dann erwarten einen bis zu 15 Jahre
4: Haft. Unglaublich. Wie hat die Bevölkerung auf diese Verschärfung reagiert? Ja, also die Verschärfung der Gesetze hat teilweise schon für weitere Ängste gesorgt oder auch für einen vorsichtigeren Umgang, was jetzt die Kritik am Kreml oder was was die Kritik an diesem Krieg, an diesem Einmarsch betrifft. Beziehungsweise man darf ja noch nicht mal diese Vokabel Krieg in den Mund nehmen. Allein das schon wird ja von der russischen Regierung als Fake News deklariert. Das, ähm, ja, das ist ja eigentlich schon das Krasse daran. Mhm. Ähm, entsprechend vorsichtig sind dann ja jetzt auch die Vertreter der Medien geworden, beziehungsweise auch der ausländischen Medien. Wir haben ja mitbekommen, dass ARD und ZDF ja auch ihre Tätigkeiten in Russland eingestellt haben, unter anderem. Und auch wir sind ja natürlich auch vorsichtiger geworden, weil man gucken muss, dass man die Kollegen vor Ort auch einfach schützt vor diesem neuen Gesetz. Und es kommt auch noch erschwerend hinzu, dass man gar nicht so richtig weiß, inwieweit dieses Gesetz auch oder auf wen dieses Gesetz am Ende wirklich zutrifft. Es ist nur die 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 Russen selbst, es ist auch ausländische Mitbürger in in Russland, man weiß es nicht so richtig. Das, mhm. ähm, es bleibt aber natürlich immer die Möglichkeit, dass, dass am Ende diese Verschärfung alle, die im Land leben, treffen kann. Ja und man muss ja auch mal sagen an der Stelle, es ist ja auch für uns eine völlig neue Situation. Wann hatten wir das mal,
0: dass wir beide uns hier im podcast Podcaststudio gegenüberstehen und ähm, ich mit dir darüber spreche, dass du mit dem gesprochen hast. Ne? Also im Normalfall würdest du jetzt hier stehen und die Person interviewen. So und das, genau. Ne, um, um genau diesen Schutz aber zu gewährleisten, diesen Menschen letzten Endes äh, davor zu bewahren, ja am Ende nachher ins Gefängnis zu gehen dafür, dass er uns Berichte erstattet. Ne? Machen wir das jetzt sozusagen auf, auf dem Umweg. Jetzt vielleicht nochmal mit Bezug auf Ressentiments gegen ja, in Russland
4: lebende Ausländer. Hat er denn dazu was gesagt? Also momentan meint er, fühlte sich da auf jeden Fall sehr sicher. Er hat jetzt noch nicht mitbekommen, also weder im Alltag mitbekommen, dass sich andere Mitbürger gegen ihn richten würden oder ihn bedrohen oder beleidigen würden. Er hat bisher auch noch keinen Anruf oder Brief vom Außenministerium bekommen. Also insofern, er kann selber noch gar nicht Abschätzen, wie sich die aktuelle Krise auf, auf ihn, auf, auf sein Leben, seine Arbeit und so weiter äh, auswirken wird. Ähm, man merkt es übrigens auch nicht, dass, dass irgendwie westliche Produkte boykottiert werden würden. Wir hatten jetzt ja teilweise hier in Deutschland auch, dass russische Produkte aus den Supermarktregalen verschwunden sind. Sowas gibt es in Russland jetzt bisher noch nicht. Hm. Trotzdem ist es ja so, dass ja einzelne Produkte fehlen in den Supermärkten in Russland, oder? Ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass, ähm, dass teilweise einige Produkte schon fehlen beziehungsweise auch deutlich teurer geworden sind. Man merkt es wohl in den Großstädten momentan noch nicht so sehr. Unser Informant meinte, dass es am, am, in ländlichen Gebieten, die einfach infrastrukturell schlechter ausgebaut sind, dass man es da noch mal stärker bemerkt. Ähm, was man allerdings vor allem gerade sieht, ist, dass die Preise von einigen Produkten sehr stark schwanken bzw. sehr stark steigen. In den Supermärkten sind teilweise gar keine Preisschilder mehr angebracht an einzelnen Produkten. Einfach, weil die Preise so schnell steigen, dass es sich gar nicht mehr lohnt, ein neues Schilder anzubringen. Das meint er ist schon eine eigenartige Entwicklung gerade. Und das ist so ein, ein, so ein Detail, wo man merkt, wie ernst die Lage eigentlich gerade ist im Alltag. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz von dir wissen,
0: wie es denn aussieht mit, ja, ich sag mal, amerikanischen Produkten innerhalb Russlands. Also ne, ob jetzt Pepsi, Starbucks, McDonalds und so weiter, große Unternehmen, haben ihr Russlandgeschäft teilweise komplett eingestellt. Wie haben die Leute
4: darauf reagiert? Das ist ja eine völlig neue Situation. Ja, also es gab wohl, bevor einige der großen Unternehmen wie jetzt ähm, Ikea, McDonalds und so weiter, bevor sie ihr Russlandgeschäft eingestellt haben, gab es wohl noch einen ziemlichen Ansturm auf die Läden. Also es ging ja auch durch die Medien, gingen ja die Bilder von den riesenlangen Schlangen, die sich vor dem Ikea noch gebildet haben, wo die Leute nochmal schnell einkaufen gehen wollten, bevor Ikea jetzt komplett zumacht. Also unser Informant meint, dass westliche Produkte auch nach wie vor begehrt seien und ich meine allein solche Unternehmen wie McDonalds haben ja Prozent ihres Jahresumsatzes einfach allein in Russland gemacht, also daran merkt man ja auch schon, wie beliebt die Produkte an sich sind und ja, also es scheint die Leute schon zu treffen, wenn diese Produkte dann auch einfach nicht mehr verfügbar sind im Alltag.
0: Ja, und das muss ja auch irgendwie unglaublich irritierend sein. Ich meine, stell dir das mal andersrum vor. Ne? So, Wir haben hier sämtliche Produktpaletten, an die wir uns gewöhnt haben, die unseren Alltag irgendwie auch mitdefinieren. Und dann sind die auf einmal weg oder werden einfach nicht mehr produziert, geliefert, wie auch immer. Das muss doch, denke ich mir gerade, die Menschen
4: in Russland irgendwie auch aufbringen gegen Putin oder nicht? Nein, also teilweise merken die Leute natürlich schon auch diese negative Konsequenz ähm, von von dem aktuellen Krieg und natürlich bringen die das auch mit Putin in Verbindung und stehen ihm dadurch möglicherweise kritischer gegenüber. Andererseits wird es teilweise auch einfach wahrgenommen aufgrund dieses starken Narrativs, was die Regierung verbreitet, wird es teilweise wahrgenommen als, das sind die Sanktionen des Westens, der uns schaden will. Also es wird auch viel dafür getan, den Westen als den großen Feind aufzubauen, der der russischen Bevölkerung eben diesen Schaden zufügen möchte. Und teilweise werden ja jetzt auch die Forderungen lauter Vermögen von Unternehmen, die sich aus Russland zurückziehen, einzufrieren, dass sie da gar nicht erst drankommen. Und da werden die Unternehmen, die ihr Russlandgeschäft einstellen, auch nicht so viel gegen tun können. Hm. Lass uns vielleicht auch noch mal kurz über den Ölimportstopp
0: sprechen von den von Seiten der USA. Wie ähm, hat Russland darauf reagiert oder die Bevölkerung?
4: Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich mit unserem Informanten telefoniert habe, gab es ja noch nicht so viele Reaktionen. Aber er meinte, dass Russland natürlich versuchen wird, diesen Ölstrom, der normalerweise in die USA gehen würde, umzuleiten. Es ist ja jetzt an sich nicht nicht riesig viel Öl, was Russland in die USA importiert hat. Aber trotzdem äh, ist es natürlich eine nicht zu so ignorierende Menge. Ähm, und diesen Ölstrom jetzt woanders hinzuleiten, das wird gar nicht so einfach werden. Weil ähm, ja im Prinzip wäre jetzt natürlich die Möglichkeit, das Öl Richtung Osten, also Richtung China umzuleiten. Allerdings gibt es dafür auch einfach nicht genügend Pipelines. Das heißt, man müsste auf Züge und Schiffe zurückgreifen und dafür ist einfach die Infrastruktur nicht ausgebaut genug. Also es werden einfach die, die Kapazitäten werden einfach relativ schnell ausgelastet sein. Und ja es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Russland zumindest auf einem Teil von diesem Öl irgendwie sitzen bleibt. Also das ist eine Vermutung, die unser Informant hat.
0: Vielleicht zuletzt, wenn er dazu was gesagt hat, wie, wie stimmt Putin die Bevölkerung
4: denn jetzt ein mit Blick auf die nächsten Wochen? Also wie kommuniziert er? Ja, also wir merken ja, dass Putin immer drastischere Worte findet, dass er auch immer drastischer auf Sanktionen von Seiten des Westens reagiert. Und er scheint jetzt alles tun zu wollen, um dem Volk die Möglichkeit zu nehmen, sich vielseitig zu informieren es ist so, als würde er als würde er die Bevölkerung einkesseln in diesem Narrativ, was er eben gegen die Ukraine gespinnt hat. Und das, dieses Korsett wird er wahrscheinlich äh, immer, immer enger ziehen. Also Putin, zumindest nach aktuellem Stand, sieht es ja nicht danach aus, als würde Putin da loslassen, sondern eher noch versuchen, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um seine Taktik, um seine Version dieser Geschichte durchzusetzen. Dazu könnte im weitesten Sinne ja auch schon fast ein eigenes Internet gehören, ne? wie China das macht. Das wäre bestimmt eine Möglichkeit. Ich weiß, kann jetzt gerade schlecht abschätzen, ob Putin tatsächlich diesen drastischen Schritt gehen wird. Aber klar, wenn wir jetzt darauf gucken, dass Facebook abgeschaltet wurde, Twitter, dass viele ausländische Medien ihre, ihre Berichterstattung vor Ort einstellen und dadurch natürlich verschiedene Informationsquellen nehmen. Man muss schon sehr kreativ werden, um sich jetzt noch neutral oder irgendwie ja, aus anderen Perspektiven informieren zu können. Das kann schon darauf hinauslaufen, dass es sehr einseitig wird auf jeden Fall.
0: Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Folge Alexander Voss. Ganz herzlichen Dank für die Produktion. So viel von uns. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns bewerten und das am besten auf zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.